0: Buenos días, feliz sábado a todos, estamos acá en un programón de eh, Apologética, hoy en Fundamentos, le saludo al pastor Adolfo Abuelos Gay, estamos muy contentos, después de casi un mes yo no, no pude estar y acá estamos de vuelta y hoy tenemos un programón. La gente puede mandar sus preguntas y mensajes al 0972-201-400, al WhatsApp 0972 200 400. Vamos a estar respondiendo preguntas, vamos a estar sorteando un libro, sorpresa también para la gente que participa con opiniones o preguntas, no solamente saludos. Tienes que opinar y tenés que hacer algún comentario y dejar tu nombre y tus tres últimos números, se obliga a estar participando de un sorteo de un libro. Hoy tenemos un temón que es la importancia de la filosofía en la apologética. Y para eso le tenemos a un hermano que está bien preparado en eso. Es la primera vez, siempre nos escucha, es parte del equipo, pero es la primera vez que está hoy con nosotros. No va a ser la última categóricamente, Dios mediante, que es el hermano Ronnie. ¿Cómo está, Ronnie?
1: ¿Qué tal, Pastor? Comandamos realmente un gusto. Y un tema realmente que muchas veces no se toca dentro de la, de la apologética. Y que creo que tiene una, rele una relevancia muy importante Creo que es también crucial que podamos tener un conocimiento, tal vez no extenso, ¿verdad? necesariamente, pero por lo menos un pequeño panorama general Totalmente. de lo que es la, la filosofía y cómo influye eso dentro de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida también cristiana y también cómo influye principalmente en la apologética, ¿verdad? que se trata de eh, armar argumentos, tener argumentos, refutar argumentos, Totalmente. ver fallas en los argumentos. Eh, y todas esas cuestiones.
0: Pero antes de avanzar, Ronnie, ¿quién sí, es dale. Ronnie? Para bueno, dar un mi... pequeño currículum. <ríe> ¿Para ¿Quién me va a hablar de esto? Yo quiero saber un poco a decir la gente, ¿verdad? <ríe> si vos podés darnos un pequeño currículum de quién soy, en qué estás, para poder hablar del tema también, ¿verdad?
1: Dale. Bueno, me presento, mi nombre es Ronnie Jara, eh, actualmente... Estoy casado con Elena y le saludo también a mi esposa. Saludo Elena. Eh, también a mi hija Juliana que tiene 8 años. Eh, dirigimos con mi esposa una página que se llama Apologética Fe y Razón. Sí. Actualmente... ¿Fundador
0: de ese ministerio?
1: Sí, soy fundador de ese ministerio, donde tenemos eh, charlas semanalmente, tenemos videos eh, temáticos sobre sí. Apologética. Eh, actualmente formo parte del plantel de profesores de, una, de un instituto online o virtual que se llama RTM Academy, donde dicto un curso de introducción a la apologética que aprovechando también quiero mencionar que el 5 de julio arrancamos de vuelta un curso en ese, en ese instituto a un costo muy bajo. Son de seis clases, son totalmente virtuales, las clases tenemos semanales. Eh, también estoy estudiando teología en tal instituto. Realicé varios cursos de filosofía en forma independiente, eh, filosofía y cristianismo principalmente. Actualmente soy también director de capítulo del Ministerio Fe Razonable, hace ya aproximadamente un año y medio. Y a nivel local estoy dictando cursos de apologética básica, hace poco terminamos un curso. Sí. Eh, en dos iglesias terminé un curso de apologética básica. por vos estos
0: ministerios están llevando a iglesias, independientemente a iglesia. de quiénes sean. Independientemente
1: de, de qué dominación, independientemente. Sí, por ahí
0: alguien dice, yo quiero esto en mi iglesia, bueno, contáctese con Ronnie, ¿no? ¿verdad?
1: Exactamente, pueden contactar conmigo, eh, puedo dar mi número que es el 630 <risa> O pueden escribir a mi página en, en un mensaje directo, que sería apologética, fe y razón. También tengo una cuenta en Instagram que sí. se llama... Fides Veritate, uh -huh. eh, me pueden enviar un mensaje directo también a esa página o a sí, esa sí. cuenta de Instagram, y le voy a estar respondiendo y dándole lo, estos cursos que estoy por hacer actualmente, y si alguien quiere algún tipo de curso o una charla corta, qué sé yo, de dos, tres clases, sobre cómo iniciarse en la apologética o cómo incluir apologética dentro de la iglesia, estamos para servir en ese sentido, he dictado varias charlas en ese sentido. Eh, a distintas congregaciones y, y nada, estamos a disposición de las personas que quieran contactar con nosotros la
0: apologética nosotros. es eh, canasta básica para una iglesia sinceramente, hoy, en, digo, día, no? sí. hoy, hoy en, en día, día sí hoy en día es fundamental uno no puede decir, no, 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 lo mío no. Voy a primero lo, lo estuviste haciendo siempre y no te diste cuenta nomás hay que ordenar nomás esa idea, ¿verdad? Porque Ay, sí. siempre estuvimos defendiendo nuestra fe de alguna manera, nuestros argumentos, nuestras creencias, pero no sabíamos nomás que eso era una eh, es la apologética, ¿verdad? Había Solamente sí. que no hacemos muchas veces de manera ordenada o de repente no tenemos toda la información que, que está ahí, que tampoco no es tan complicada, ¿verdad? Porque hay para todos los niveles también la apologética, como voy a decir para la gente de, de, de que camina, verdad, eh, hasta para seminaristas, hay de todo y es muy importante. Bueno, ahí está el currículo de Ronnie. Y vamos a empezar con una pregunta, ¿qué es la filosofía? Bueno, las, sí. Tenemos que definir eso primero para ver por qué eh, es importante. ¿verdad? Claro, lógicamente, ¿verdad? Y
1: hay dos, hay dos formas de definir, o por lo menos podemos agrupar en dos, en dos grandes secciones, por así decirlo, ¿verdad? La filosofía definiendo en forma coloquial sería el amor a la sabiduría. Viene del griego, que significa amor a la sabiduría, o un amante del saber, uh -huh. o el que quiere conocer las cosas, ¿verdad? Ahora, como estuvimos hablando hace rato, ¿verdad? Vamos a clasificar en, don, en dos grandes grupos lo que sería el hacer el, 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 filosofía. Primeramente, una filosofía sencilla o coloquial, por así decirlo, con la gente de a pie, que normalmente se piensa, sobre, que, o sea, mejor dicho, que piensa sobre la vida. ¿Qué es la vida? ¿De dónde, tengo, ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que es? comportarse bien yo tengo que ser honesto yo no tengo que ser honesto tengo que ser justo no tengo que ser justo tengo que comportarme bien en la sociedad tengo que comportarme bien con mi familia todas esas cuestiones y, son y, otra vez,
0: y una pregunta te lleva a otra qué es justo qué no es justo claro. qué es honesto qué no es honesto a dónde voy eso claro. es filosofar <risa> de alguna manera
1: eso es básicamente filosofar claro. o sea el que piensa en eso y el que practica o sea el que el que practica eso o el que conversa eso con otra persona Está filosofando Lo que bueno. nosotros estamos haciendo ahora
0: es filosofar ¿verdad? Y es definir también lo que es la filosofía totalmente. Y es definir,
1: ¿verdad? Y entonces, en gran, a grandes rasgos La filosofía es eso La filosofía puede definirse como El intento de pensar racional Y críticamente Racional y críticamente sobre preguntas importantes de la vida uh -huh. para obtener un conocimiento y una sabiduría sobre estas cuestiones que son importantes la a filosofía, te, a filosofía te, sí.
0: ¿cuál es importante la filosofía? digo yo Ronnie la gente dice ¿por qué es tan importante? hay carrera universitaria eh, vos te recibís filósofo no sé si me claro, digo, o sea, es, es tan importante que hay carrera de 5 o 6 años para poder recibirse eso
1: es más cuando vos hace un, cuando vos terminás un, un, un curso, o mejor dicho, una carrera universitaria, por ejemplo, en, en teología, vos normalmente normalmente escuchamos el famoso PhD, uh -huh. PhD filosofía doctor filosofía, o sea, fi, doctor en filosofía de ¿Qué uh -huh. sé yo, de biología, doctor en filosofía de religión,
0: doctor en filosofía de teología. O sea, ese vamos a hacer un PHD lo que te está diciendo es un doctor en filosofía claro. sobre la carrera, materia lo que escogió. O
1: sea. Exactamente, llevó a un nivel más alto que sería ya poner en estudio de lo que sería la carrera en sí, o sea es un nivel eh, académico más alto, ¿verdad? Totalmente.
0: Qué interesante. Ahora, ¿por qué es importante eso para la apologética? ¿Y dónde está su aplicación también? Vamos avanzando de a poco. Como le dio a la gente, tiene preguntas, llamen. O sea, mejor dicho, manden mensaje de texto. No pueden llamar ni mandar audio porque recibimos a través de la computadora al 0972-201-400 y vamos a estar respondiendo durante el programa. ¿Ronnie? Bueno, y eh, volviendo de vuelta a nuestro tema. Sí. Hacer
1: preguntas, verán, las preguntas sobre el origen de la vida, el propósito, la moral, el destino, lo que vos dijiste, qué es lo que es bueno, qué es lo que es correcto, de dónde sacamos la noción de lo que es bueno y correcto, como le decía, sí es Luis. Entonces, en ese sentido, eso es filosofar. Uh -huh. No nos damos cuenta, pero nosotros, famosos, escuchamos que la gente dice, esa es su filosofía de vida. Ajá, un clásico. Porque adquiere una, una especie de como visión y una forma de ver y de actuar y de comportarse.
0: Exactamente, filosofía es. de vida. Estamos hablando, cuando decimos filosofía de vida, esa es la forma en que se va a regir. Es muy delicado, es muy importante, entre comillas, la filosofía de vida que tenemos todos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Ronnie. Claro, y hacemos... Eh, construimos nosotros
1: un marco teórico, o por, por una forma más sencilla, construimos un, una forma de vida, adoptamos una forma de vida. ¿verdad? Y eso simplemente es hacer filosofía eh, hablando en forma coloquial y lo que la gente de a pie normalmente hace, ¿verdad? Uh -huh. eh, como bien lo dijimos en esta frase. Ahora, aparte de eso, también la filosofía tiene un ámbito teórico o académico. ¿verdad? que se ocupa justamente de establecer normas eh, dentro de una disciplina. Por ejemplo, eh, la, la filosofía viene a actuar ya a partir de ahí como una eh, disciplina de segundo orden. Y voy a explicar un poquitito eso. ¿verdad? Sí. Las, de las disciplinas de primer orden, por ejemplo, son la, la biología, uh -huh. la medicina, que tratan directamente... Con lo que está estudiando. Por ejemplo, el médico trata con el paciente. El biólogo trata directamente con los seres vivos. Uh -huh. ¿Qué hace la filosofía en este caso? Eh, ¿Es Una especie de norma o una especie de disciplina reguladora. Por ejemplo, ¿qué alcance tiene el médico o hasta dónde puede él eh, éticamente actuar O lo, la, la biología, por ejemplo, en, en genética, por ejemplo. La famosa, o el famoso campo de la bioética. Uh -huh. hasta, ¿Qué alcance tiene? Uh -huh. ¿Cuál es la metodología que tengo que hacer? En este sentido, la filosofía es normativo. Uh -huh. le, nor, le, le, le pone reglas de y parámetros. Norma, claro, le marca la cancha uh -huh. a la disciplina. Y no solamente le marca la cancha, sino le dice que... Eh, conceptualizar cosas por ejemplo qué es lo que es la vida mm. a dónde es lo que empieza la vida la, la famosa discusión en el aborto sí. dónde es lo que empieza la vida totalmente. en el lenguaje por Eso ejemplo
0: sí, 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 en el lenguaje por ejemplo ¿Quién eh, lleva un campo filosófico a lo científico nosotros tenemos a diferenciar ese tipo de cosas claro totalmente. Que, que el debate del momento el aborto LGTB todo lo que también ataca nuestra fe Claro, uh -huh.
1: totalmente, y por eso es importante que también nosotros podamos en alguna manera conocer, como bien estábamos diciendo, a grandes rasgos en cómo implica o cómo impacta en la filosofía como un estilo de vida, no solamente para una persona, sino también para una cultura, para una nación, y cómo eso influye en el pensamiento de la persona. Grandes filósofos en la historia eh, han permeado o han este, dejado sus huellas en un pensamiento, por ejemplo, la, uh -huh. la Aristóteles ha dejado su huella en cuanto a lo que es su forma, eh, su, su filosofía, ya en el ámbito académico, ¿verdad? hasta uh -huh. el siglo XIX inclusive, hasta que vino todo este giro lingüístico y todo este giro en este sentido. ¿verdad? Por eso es importante que nosotros eh, tengamos... Como, como diría un apologista, las buenas ideas tienen buenas consecuencias, uh -huh. las malas ideas tienen malas consecuencias. Uh -huh. Si yo tengo un mal concepto, una mala idea de Dios, toda mi vida va a estar regida en base a eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. En el cristianismo, si yo tengo una mala idea de la fe cristiana, yo voy a tener... Malos resultados malos y, resultados, ¿no? y resultados, malas experiencias. Mala experiencia y un mal conducir en la vida cristiana. Uh -huh. Tenemos el ejemplo de la teología progresista o la teología liberal. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Que tergiversa ciertas cu ciertas cuestiones. Y eso influye. Y eso está entrando muy fuerte ahora mismo dentro Totalmente. dentro del pueblo cristiano. Uh -huh. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener eh, un marco teórico, por así decirlo, en cuanto a lo que es nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y. En ese sentido es donde la filosofía nos ayuda, porque nos obliga a pensar correctamente, sí. como bien lo dijimos. Que nos obliga a pensar, no me
0: bueno, ¿no? Claro, ¿verdad? Y correctamente es mejor todavía. ¿verdad? Claro,
1: el hecho de que vos estés pensando y te estés reflexionando, esto es correcto, esto está bien, esto va de acuerdo a la palabra, esto no va de acuerdo a la palabra, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué me dice eh, cuando yo consulto materiales de eh, ciertos comentarios, ciertos eruditos en ciertas áreas, entonces yo digo ah, mira, este es el pensamiento correcto. Entonces yo quiero ese pensamiento correcto, Totalmente. esa filosofía correcta, uh -huh. ¿verdad? Y eso yo lo pongo a la práctica. En Colosenses 2.8 dice, Pablo, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía uh -huh. que sigue tradiciones humanas, lo que está de acuerdo con los principios del mundo y no con los con lo, no conforme a Cristo y esto es muy
0: importante voz estar... otra vez porque acá me hace alguien una pregunta dice ¿qué tiene que ver la filosofía con, con, con Dios y con la teología y eso? ¿quién dijo eso? Pablo. Pablo ¿y qué dijo? nombra filosofía porque me, me pregunta ¿dónde dice filosofía en la Biblia? bueno acá para que aprenda hermano
1: Cuídense de que nadie los cautive con la mala y engañosa filosofía. Si Pablo está diciendo que hay una mala y engañosa filosofía, es porque hay una Totalmente. filosofía correcta. Si yo no sé lo que es bueno, no voy a saber lo que es Totalmente. malo. Yo no sé que un billete es falso si yo no tengo el bueno.
0: Totalmente, para poder compararlo, lógicamente. Claro, si sí. yo no
1: puedo contrastar, y eso se llama, en filosofía se llama falsabilidad. Uh -huh. Si yo no puedo contrastar con algo y ver si es correcto o no es correcto uh -huh. entonces yo no voy a poder saber qué es correcto y qué no es correcto totalmente. entonces y acá sigue Pablo y sigue diciendo lo que está de acuerdo con los principios del mundo uh -huh. una filosofía humanista totalmente
0: una que también centrada en el hombre lo que no está atacando bueno nada nuevo bajo el sol dice Salomón ¿verdad? también tenía esos conflictos Pablo en esa época es un refrito
1: totalmente de lo que estamos viviendo ahora con la filosofía de este mundo, y no conforme a la filosofía de Cristo o uh -huh. la filosofía cristiana, ¿verdad?, que nosotros adoptamos. Entonces, evidentemente, hay una filosofía correcta de hacer, o hay una forma correcta uh -huh. de hacer filosofía, contrastando lo que es la filosofía de este mundo, ¿verdad? Eh, y una tercera eh, característica que podemos decir de la filosofía como una disciplina, uh -huh. ¿ya?, Teórica, es las distintas ramas que se, que se ocupa en la filosofía. Por ejemplo, ¿qué es lo que es el conocimiento? La famosa palabra epistemología, uh -huh. ¿verdad? Que es el estudio del conocimiento. ¿Cómo yo adquiero conocimiento? ¿Cómo yo sé las cosas? ¿Verdad? Eh, ¿A qué nos referimos con conocer qué es la verdad? Es una sí, pregunta verdad, sí, crucial verdad, sí. en este tiempo y muchas personas no saben definir lo que es la verdad. Aristóteles decía que la verdad es lo que es y lo que no es. Entiendo. La verdad es lo que es y lo que no es, no es. O sea, una verdad que se corresponde con una realidad. ¿Y qué pasa justamente con estos problemas actualmente en, en este mundo, en este pensamiento posmoderno? Es que la gente se disloca o, disloca, o, o abandona la realidad
0: totalmente
1: construye su propia realidad eso es una filosofía una mala filosofía, filosofía porque claro. abandona la realidad y se evoca a un eh, a una filosofía interna a partir del hombre entonces dice yo puedo construir mi género yo puedo construir mi totalmente. realidad cada nación puede construir su propia filosofía de vida eh, lo que a vos te sirve a vos te sirve y lo que a mí me sirve a mí me sirve mm. entonces o sea, es, es tu verdad
0: y es mi verdad sí, es, y así, es la... mismo, es, así se rige el mundo y famoso, respetado no, por ejemplo, no, es triste tocar lo que voy a tocar, ¿verdad? pero justamente eh, este tema que pasó ahora en los Estados Unidos, que 19 niños murieron este joven que se vestía de mujer, de repente alzaba cosas muy violentas en sus redes sociales, pues estuve viendo en CNN que el tipo ya estuvo anunciando a los cuatro vientos verdad lo que iba a hacer prácticamente, pues dice, quiero matar a mi abuela le mató a su abuela, voy a matar a esos niños mm, mm, con trastorno ¿verdad? la gente en vez de agarrar y buscar ayuda, lo sí que hacían fuerza, la la la, respeten respétenle y se vestía, eh, eh, mostraba armas de repente, y uno dice, esperamos no te das cuenta, no, 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 eh, es su forma de expresarse y esa forma de apresarse terminó matando a 21 personas, ¿verdad? O sea, hay que también... Eh, perdimos, parece... No, la filosofía del mundo es... Hay una filosofía del mundo también es... Eh, siempre y cuando uno me da daño a mí, no me importa. Pero sin embargo le hizo daño a mucha gente, ¿verdad? Eh, hay, hay, entramos en esa confusión. Mira, quiero leer un 2-3 mensajitos. Eh, después continuar. Dice, buen día, pastor. Bueno, antes me la de cómo escribir un libro, ¿verdad? No es el tema de hoy, hermano, pero te respondo rápido, agarrás, sentate frente a tu computadora, eh, prende y empezás a escribir. ¿Qué querés escribir? Poné un título, pone un subtítulo, poné todo el contenido que querés escribir, como subtítulos dentro, y vas a empezar a escribir. Eso es lo importante, hermano. No un necesita es las ganas y mucha investigación. Hay que leer mucho dice así, buen día, Ronnie fue mi profesor están arraigados las cosas malas en el corazón del hombre que tiene de a poco su estilo de vida o filosofía por el amor a las tinieblas, como dijo Jesús y así endurecemos nuestros corazones sin escuchar la voz de Dios, nuestro creador gloria a Dios, porque así yo era y él me rescató qué lindo, ¿no? Amén. no manda tu nombre ahora para decirle a Ronnie quién, quién sos. Romano 19 este nomás es suficiente Santiago, soy y ¿qué dice Romano 19? ya sabemos, ¿verdad? que Ay, perdón, se me salió mi computadora ahora. Espera un ratito, vamos a leer más mensajes. Eh, dice acá: Buenos días, Fundamento. Gracias por este valioso ministerio que nos traen casado. Mi pregunta es: si la filosofía no limita la acción del Espíritu Santo. Eh, bueno, yo sé que es su pregunta sincera, dice: Porque muchos piensan que no pueden ir de la mano. Particularmente, he visto a grandes filósofos defender la fe cristiana y me ha asombrado Gustavo Ruiz y su número de células. Buena pregunta. No tiene relación, nos llamo al caso, ¿verdad? La filosofía con el tema de que el Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo.
1: Y claro, lógicamente, el, el Espíritu Santo tiene una función que vemos dentro de la Escritura, que es de convencer, de justicia sí, y sí. juicio, de ayudar al cristiano a que se mantenga dentro. Y lo que yo hago es acoplar justamente mi filosofía a lo que es el trabajo del Espíritu Santo.
0: No, y aparte no, acá, eres. él pregunta a lo que ya respondimos por la pregunta de la otra persona: es si tienen relación, pues dicen, bueno, tienen relación la filosofía con. Y si sí tiene, hasta Pablo la nombra, ¿verdad? Como mismo decís. Y lo que dice Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca Jesús el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó a los muertos, serás salvo. Eso es categórico, es el fin de todo, ¿verdad? Yeah. Pero antes hay un debate. Y el, la tener. apologética es desarmar de, de esos argumentos a la otra persona, no es ganarle a la otra persona, sino que ganarle a la persona para Cristo. Y la filosofía prácticamente es también un arma de la apologética para poder, o una herramienta mejor dicho, eh, poder responder esas preguntas existenciales muchas veces. Pero bueno, continuamos Roni. Sí, totalmente. Y ahora, ¿cómo vamos a justificar? En este sentido,
1: ya quiero entrar en este tema también, cómo justificamos la filosofía dentro de la, dentro de la vida cristiana la historia de la iglesia revela que la filosofía siempre ha desempeñado un papel crucial dentro de la educación de los creyentes uh -huh. y en la proclamación de una cosmovisión cristiana, algo integral ¿verdad? y del evangelio en particular, las primeras universidades en Europa fueron cristianas y el estudio de la filosofía y la teología era el, la, una de las ramas principales iban de la mano, iban de la de la mano uh -huh. totalmente y fue considerado de importancia central para la salud y vitalidad de la universidad y de la vida cristiana. Uh -huh. Esto no es menos cierto, de hecho que hay al menos siete razones por las que la filosofía es crucial para, para los planes de estudio y misión de, de cualquier este eh, ámbito cristiano, en el evangelismo en este, en estudios bíblicos muchos más en estudios bíblicos vamos a tocar y los siete puntos no, no vamos a tocar los siete puntos, solamente vamos a tocar algunos, ya. y quiero solamente nombrar a uno de los creo que todos eh, tenemos un, una admiración de lo que es John Wesley uh -huh. en 1966 Capo. pronunció un discurso que dijo ante un grupo de, de, de personas que iban a embarcarse a lo que era el ministerio evangelístico los exhortó a adquirir habilidades que hoy en día menos se descuidan en la educación del seminario, pero que a los seminarios les conviene volver a esos estudios. Y mucho de lo que dijo es un buen consejo para todos los cristianos, no solamente para los seminaristas, no solamente para los que van a estudiar teología dentro de lo que sería la universidad. Para Wesley, uno de los factores cruciales para el servicio, imagínate, mm. para el servicio de algo básico, de Cristo era un dominio tolerable de la lógica y la filosofía.
0: Miambo. ¿Y qué año eh, estamos hablando cuando mil, hablamos de
1: 1756.
0: Imagínate, hace tres Imagínate hoy. Con todo la, el bombardeo de información, de sistemas de vida que la gente, los jóvenes principalmente quieren adoptar de algún influencer. En los Estados Unidos es impresionante eso. Después las ideologías políticas, las ideologías. El, sabemos, o sea, todo ideología y eso parten de debates filosóficos, ¿verdad? Es impresionante. Y un hombre que te dice así hace 300 años atrás. Imagínate cuán actual es hoy también, ¿verdad? Claro,
1: y mucho más ahora ya. También sí si es Luis, lo dijo en algún momento, ¿verdad? Que, eh... Tenemos que hacer filosofía, que lo voy a leer un poco después. Tenemos que hacer filosofía por lo menos para refutar a la mala filosofía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está impregnando en lo que es nuestra cultura en este momento por todos estos problemas eh, que estamos teniendo y, y adoptan una cultura de posverdad, o sea, abandona mm el concepto correcto de una verdad objetiva uh -huh. y la cambian por una por una verdad relativa y, y todo eso impregna en todas las partes de nuestra sociedad sí. en la fe cristiana en la política en la educación en el lenguaje en, ¿En la cultura en la, general. en la cultura general en todo en todo sentido eso impregna y eso de alguna manera eh, hace que las personas porque influye en el pensamiento uh -huh. de vuelta buenas ideas o buenos pensamientos tienen buenas consecuencias uh -huh. ¿verdad? Y al, eh, muchos teólogos cristianos actualmente se están dando cuenta de este problema que uh -huh. estamos teniendo dentro de lo que es por eso la apologética dentro de la cultura cristiana ¿verdad? por eso la apologética se está volviendo cada vez y, y, y me he dado cuenta en, en las clases que estoy dando que tengo alumnos de varios países uh -huh. me estoy dando cuenta que hay un, un creci una creciente interés un, un, un interés, mejor dicho, creciente por la apologética en sí, porque las personas y los ministerios se, dan, se están dando cuenta, los pastores se están dando cuenta de que es ya muy importante Totalmente. tener un por lo menos algo básico, porque los ataques cada vez se están volviendo más fuertes. Y el, el mundo se está preparando. Y el mundo se está <risa> y nosotros preparando. Nosotros nos
0: estamos quedando aparentemente. Pero realmente, como voy a decir, Ronnie, todo... Ya existe, está la información, tenemos que capacitarnos más. Y no es tampoco algo, wow, eh, solamente para grandes eh, teólogos, seminaristas. No, es para todo el mundo, ¿verdad? Y, y la gente no está, se está interesando, gracias a Dios. Pero ¿saben qué? Eh, algo que veo que es triste, eh, que es esa nueva generación. yo A mí me gustaría que los líderes eh, mayores también se interesen, porque dentro de todo ellos, como padres de esas iglesias, Bajan ese tipo de información y la gente también se contagia de otra manera. Pero bueno, hay una generación que se está levantando porque, ¿sabes ¿cuál es la diferencia entre muchos pastores adultos? Y me incluyo y todo eso, que dentro de todo vivimos muchas veces en una burbuja dentro de la iglesia, pero mientras que los jóvenes tienen quizás sus facultades. Tienen que hacer sus trabajos. Y ahí no es esa burbuja donde estoy de acuerdo 100% con lo que decís. No, ahí hay cuestionamiento, ahí hay preguntas profundas donde uno de repente tiene que dar una respuesta sencilla pero a algo profundo. Ahí entra la filosofía, la importancia y llevarla a los pies de Cristo. Ese tema nosotros necesitamos volver a codearnos muchas cosas en el mundo para entender la necesidad del pueblo también, ¿verdad? Total, lo digo Totalmente, totalmente. Y cuando uno, como estábamos ar,
1: eh, hablando hace al comienzo del programa, Programa, cuando uno comienza a preguntarse sobre cuestiones de la vida eso ya es filosofar
0: Totalmente.
1: cuando uno este, comienza, comparte su fe cristiana quieras o no, uno siempre va a dar argumentos ¿verdad? Claro. ya sea desde el punto de vista personal una apologética testimonial uh -huh. ¿verdad? Eh, a partir de ahí siempre uno arranca evangelizando Totalmente. a partir de ahí uno ya da razones de, de la, de, del evangelio y eso es filosofar Sí. porque vos estás usando algo que es intuitivo y de sentido común
0: es ¿verdad? más te digo tu hija cuántos años tienes? de nueve ocho años ocho años decime si no te hace preguntas filosóficas
1: sí ya me hace preguntas por ejemplo <risa> ¿qué, por qué Dios es espíritu me pregunto eh. una vez
0: ¿Por qué? Porque hay, 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 Inclusive te hace preguntas profundas que no saben preguntas profundas. Y dice, ¿por qué, por ejemplo, eh, hay tanta gente mala si Dios es bueno y es poderoso? Y ese sabemos de dónde viene, ¿verdad? Pero un niño, mi hijo de nueve años, me hizo esa pregunta, ¿verdad? Sí. Y digo, ¿dónde quita eso ese tipo de preguntas, verdad? Eh, por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas filosóficas de niños. Imagínate un adulto. Sí con todo mal el bagaje de la vida, verdad. Pero por eso muy importante. Sí, por eso también este creo que debemos de darle la importancia
1: el quería y no eh, verlo como algo eh, imposible de alcanzar.
0: Totalmente. Porque
1: no es la filosofía no es en un sentido netamente académico. Sí. Por eso definimos de esta forma sencilla es pensar racional y críticamente sobre cuestiones importantes de la vida. ¿Quién no se ha pensado una vez en la vida cuál es, cuál es lo que es mi propósito
0: cuando estamos tristes principalmente, forma, claro. filosofamos solos. Eh, claro. ¿Qué es la vida? ¿Cómo va? qué, qué vida? me pasó? Es mi vida. sí Esas son preguntas Esos totalmente son preguntas. existenciales, filosóficas.
1: Son preguntas existenciales, son preguntas filosóficas en forma general. Siendo cristiano o no siendo cristiano, ah, sí. uno se hace esas preguntas. Y el que hace esas preguntas somos los seres humanos. Los animales no hacen esas preguntas. Totalmente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Ni, lo <risa> Ni los robots. los no. robots. Al ser seres racionales automáticamente nosotros ya... Ejercemos algún tipo de, de filosofía o adoptamos algún tipo de filosofía, verdad. Sí. Adoptamos una conmovisión. Nadie anda eh, sin, ah, sin una cosmovisión en la vida.
0: Bueno, un amigo me dijo, yo no tengo ni una filosofía de vida. ¿Esa es tu filosofía y de vida? Esa es su filosofía de y vida. Y se quedó pensando, ¿verdad? Sí. La filosofía de vida, él es que no tiene filosofía tiene de vida, vida, ¿verdad? O sea, sí. es imposible. Mira, acá, óyele unos mensajes mientras te preparas para eh, seguir avanzando Dice acá, Pablo Acosta era tu alumno, dice acá. Ah, Pablo, ah, Pablito. Le, te manda salud acá. Buen día. Eh, a mí me ayuda muchísimo abrir mi mente y me instruye mucho este, esta programación y mi vida. Eh, y me hubiera justo ser una socióloga una filósofa o sabía o sabía dice una pregunta ¿será que podrán alguna vez hablar el cristiano y el grupo LGTB? sí, vamos a tocar es maya lo hicimos sí, honestamente eh, llamame racista pero yo no, no me gusta eso ¿verdad? y bueno y así pero vamos a hablar otra vez porque es el tema al momento muchas cosas vamos a repetir, bueno día hermano, una pregunta yo veo muchas iglesias angélicas que están cayendo en eso porque no se han preparado, no han estudiado y por eso se equivocan muchas veces porque son gente sin preparación y engañan muchas veces y son engañados así sí mismo, muy buen día hermano gracias por la enseñanza y yo quisiera opinar que justamente por no buscar conocimiento es que vamos por mal camino y entre nosotros mismos en la iglesia hay mucha ignorancia, dice Alice Talavera es su número cero. yo creo que es importante buscar el conocimiento siempre Acá preguntan cuál era el versículo de Pablo donde habla de la filosofía. Espiritual. Colosenses 2.8 Colosenses 2.8 eh, Bueno, acá es muy largo ¿verdad? Eh, un mensaje Según la indicación de Pablo de vivir en la llenura del Espíritu Santo para el control de nuestras vidas, ese control y guía que nos, da el, que nos hace el Espíritu Santo no incluye la adopción de una filosofía correcta. Espiritualmente se pueda aprender esa filosofía correcta sin que necesite un curso para ello consulto, claro este no es un curso para que vos seas filósofo es para aprender nomás los rudimentos básicos, verdad, pero sí nuestra filosofía de vida es lo que la Biblia dice es lo como nos regimos, ¿verdad? pero es importante manejar estos códigos para poder tener un debate, una conversación es lo que eso queremos enseñar hoy, me parece, verdad, Sí,
1: y justamente el punto después es sería eso
0: ahora dice acá mi nombre, acá dice hay una filosofía que no recuerdo cuál era pero es del 2030, que apunta a destruir moralmente al mundo. Es el plan 2030, que se habla mucho, ¿verdad? Acá, buen día, muy buen eh, programa. La filosofía es muy importante para el cristianismo, para analizar de forma racional nuestra realidad y preparar argumentos para defender nuestra fe totalmente. Como dice en 1 Pedro 3.15, tenemos que estar preparados siempre. Aquí es nuestro versículo lema del programa, ¿verdad? Mi nombre es Darío Segovia y su número es Seola. Gracias, Darío. Dice, hola, hermanos. La filosofía... No puede limitar el espíritu, porque espíritu creó, creó las ciencias, toda la ciencia, la Biblia dice, por 1.22, total, por eso decimos, no, 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 no tiene que ver la función del Espíritu Santo con eso, ¿no?
1: Totalmente. Se
0: puede eh, no, no, Mandan fotos, no, no puedo... Ver. No no me bajan la computadora. ¿no? Bueno, vamos a continuar, porque hay más mensajes, pero vamos, tenemos que
1: desarrollar mucho. A ver, okay. en, en, ahora vamos a lo que es la apologética, o sea, el, la filosofía dentro de la apologética. La apologética sabemos que es la tarea de la defensa razonada del sí. teísmo cristiano a la luz de argumentos y a la luz del, del cristianismo y de una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Sí. Las Escrituras nos ordenan a participar en la apologética, como bien estaba mencionando el oyente, 1 Pedro 3.15, Judas 3 y otros versículos más de apoyo, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento a menudo apelaron a amplios argumentos de la naturaleza, uh -huh filosofando al respecto, uh -huh. para justificar la religión de Israel, o el uh -huh. monoteísmo, ¿verdad?, sí. o el Dios verdadero. Eso es hacer filosofía, ¿por qué? Porque el, eh, el Dios, sus atributos son metafísicos, y aquí viene otra palabra muy usada en, en filosofía que se malentiende dentro de la Sí, cristiano. Suena, suena como Met
0: brujería. Claro,
1: metafísico <ríe> es como esoterismo, la chacra y claro. nueva era y todas esas cuestiones, ¿verdad? Sí. Y a, a, eh, alcanzar tu ki chino, sé sí. ¿verdad?
0: Eso <ríe> no Ahora es... lo usa inclusive Metamundo, algo así sí. que lo aplica verdad Zuckerberg. Sí. Entre paréntesis, sí, y la otra de vi que un pastor era en España. Que tienen iglesia en el, en, el, en el mundo meta. Literalmente tienen ah, una conexión. En el universo meta y Yo le, le escribí porque vi la entrevista y me respondió. Le dije, ¿me puede explicar mejor cómo viene la mano, verdad? Y, y bueno, después voy a hablar de ese tema porque me pareció. Estoy investigando todavía, pero es el mundo virtual literalmente, era una locura. Pero bueno, vamos. Eh, no tiene nada que ver. Vamos <risa> a lo que estamos hablando. Eh, entonces,
1: en el Nuevo Testamento, los apóstoles le utilizaron. La argumentación filosófica y el razonamiento para proclamar a Cristo. Uno de los principales fue Pablo, sí. en Hechos 17, en el Aerópago. Todos conocen ese versículo, que estaba, que estaba hablando con los epicúreos y con los, eh, con los estoicos. Sí. ¿verdad? Inclusive citando a sus propios filósofos para explicar cuestiones de que ellos trataban de buscar justamente una razón de su existencia, porque eso es lo que es filosofía, busca una razón de
0: algo. Pablo era es una pensar. persona extremadamente preparada. Sí,
1: yo escuché en una ocasión de un, de un erudito del Nuevo Testamento que decía que Pablo podíamos catalogarlo como un PHD en religión. Pero mínimo. Era un erudito de lo que era
0: la religión. Su currículum lo era discípulo de Amaliel. Gamaliel era, como yo le digo a la gente, el Messi de la época era una... El Sanedrín se le encuadraba, ¿verdad? Y él era su discípulo, fariseo, fariseo, otra vez. o sea, no era cualquiera.
1: ¿eh? No era cualquiera. Y, él, y Dios utilizó todo ese conocimiento que él tenía dentro del ambiente no cristiano o al pueblo gentil, principalmente donde Pablo fue enviado, uh -huh. ¿verdad? Y él utilizó todo eso. Entonces, esas son herramientas, así como la apologética. Por eso es lo que está muy incrustado dentro uh -huh. de la apologética. Porque la apologética se basa en construir argumentos. sí. Y construir argumentos lógicos, no cualquier tipo de argumento o afirmaciones. Nosotros todo el tiempo hacemos afirmaciones en la apologética. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que hacer afirmaciones que tengan un sustento, que esté justificado. Y ahí es donde entra la filosofía, uh -huh. donde yo tengo que pensar racionalmente, tengo que usar la lógica, tengo que usar otras ramas de la, de la filosofía que no entramos acá a detallar todo ese tema porque es muy amplio, sí. la metafísica, la epistemología, la ontología, la teoría del valor, la axiología, todas esas cuestiones son ramas de la apologética. La ética es una rama de la filosofía. Nosotros todo el tiempo discutimos sobre ética y valores morales, objetivos en este mundo relativo. Sí. Eso es una rama de la filosofía que se encarga específicamente de estudiar qué es lo que son los valores morales y dónde están fundamentados. Mm. Si realmente puede estar fundamentado en el hombre, en una cultura, o de dónde nacen o de la evolución. ¿Dónde está realmente fundamentado? Y lo que hace justamente con la apologética y la filosofía es derrumbar esos, esas malas concepciones porque no tienen un fundamento. Uh -huh. Entonces nosotros, a través de la apologética, fundamentamos, por ejemplo, la ética moral en Dios, sí. en su carácter moral. Eso lo hacemos todo el tiempo, y sin darnos cuenta eso es filosofía, ¿verdad? Y la gente que se pregunta, ¿y qué hace eso? Básicamente es eso, ¿verdad? La filosofía ayuda en el ámbito espiritual del estudio de la Palabra de Dios. Uh -huh. ¿Por qué? El estudio en sí mismo es una disciplina espiritual. Cuando yo me pongo a leer mi Biblia y comienzo a pensar sobre el versículo bíblico, ¿verdad? Y saco de y, y trato de sacar principios bíblicos... a partir de la Escritura... eso ya es filosofar... eso ya es hacer filosofía... porque yo estoy utilizando... el sentido común... y mi capacidad racional... Mm -hmm. para poner en práctica eso... totalmente... entonces dentro de una disciplina... de estudio de la Palabra de Dios... es importante que yo pueda tener criterio... y pueda tener un uso correcto de mi razón... porque si yo no tengo... eso juntado... y no lo hago correctamente... De vuelta, voy a tener malas concepciones o voy a hacerle caso a una persona de un video de, de TikTok de dos, tres minutos.
0: No, mucho ya, de un minuto. De un minuto. Con una voz de computadora. ¿verdad? Con
1: una voz de computadora <risa> que cita así, por parte cita, va citando sí, cosas sí, y parece muy rimbombante todos sí, los... Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Y si nosotros no sabemos, y las personas muchas veces les pasa eso, pastor, que como suena muy rimbombante y usa palabras muy técnicas, parece muy elocuente en lo que dice. Ah, miran ¿verdad? Y no es así. No
0: es así, es muy... Pero como yo trato con muchos jóvenes y con todo respeto son gente excelente, pero me mandan video como que estoy dudando de mi fe. Me mandan video básico, básico, respuesta que inclusive un ateo serio ya no usa, inclusive, ¿entendés? O sea, que como que ya no puedo usar ese argumento porque una ondita, ¿verdad? No, no, no sirve para una guerra, ¿verdad? Pero hay una marea, entonces vos tenés que hablar con ellos, porque sinceramente ellos están preocupados, eh, porque le movió la tandería y vos decís, ¿por qué le movió la tandería Porque todavía no están preparados una persona preparada, eso se ríe inclusive, ¿verdad? entonces, eh, tenemos que nosotros prepararnos, justamente acá, unos mensajes ¿eh? excelente, ya aprendió mucho con este programa para estar preparado, un saludo gracias, eh, dice acá, ¿qué tal pastor? me acuerdo de una predica eh, de la gracia, preguntaste ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? y erraron en responder ¿cuántos discípulos realmente fueron? Eh, ah, esa es la pregunta. La, le pregunto, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 12 dice, ¿verdad? No, no tuvo 12, tuvo cientos discípulos, ¿verdad? No, Muchos discípulos. Lo que no. tuvo fueron dos apóstoles, que tampoco eran 12 entre paréntesis, ¿verdad? ¿Qué vas a decir? No, doce eran oficiales, pero después, cuando eh, partió, eh, bueno, cuando Cristo murió y Judas murió también, se escogió un apóstol más. ¿Quién era? Matías. Sí. Sí. Entonces él se fue. Pero no, era otra vez que Dios, entre comillas, quería, aunque Matías murió como un mártir, ¿verdad? Eh, si no fue Pablo, entonces si vos sumás todo, inclusive a Judas son 14, ¿verdad? Pero sí, entiendo que son 12 por las tribus, ¿verdad? Pero los discípulos eran cientos. Era ¿verdad? mucho,
1: de hecho, mm -hmm. vemos en, en las apariciones de Jesús, vemos que aparece dice, apareció a muchos discípulos. Sí, incluso, a muchos discípulos. A 500 hermanos. 500.
0: No, y de esos discípulos, Dios cogió, escogió a sus apóstoles, ¿verdad? Para de entenderlo mal es un juego de palabras nomás, porque la gente se confunde. Eh, acá dice la foto que envié es de los cristianos inclusivos del Paraguay
1: <coughs> pregunto
0: ah, sí. al decir que ellos son inclusivos con la comunidad LGTB ¿están, están presentando una postura filosófica con el modo de interpretar la palabra de Dios pregunta ¿qué decir, Runi? totalmente
1: sí. una filosofía justamente lo que estábamos diciendo una filosofía incorrecta
0: totalmente
1: ¿verdad? Y ahí justamente tenemos el problema del progresismo que está incursionando fuertemente Totalmente. en Latinoamérica y en todo el mundo.
0: Y te agarrando otro versículo de apoyo y con eso te quiere manejar, ¿verdad? Te y, y si nosotros no manejamos este tema filosófico también para poder refutar esas cosas, eh, cualquiera va a pensar que es cierto, mira, porque qué lógico es lo que dicen. No, no es tan lógico, ¿eh? Y ni es bíblico tampoco, si llama el caso, ¿verdad? Dice acá, pastor, quiero tu libro en lo secreto. Ah, buenísimo. Pueden encontrar cualquier librería gracias a dios bueno hay más mensajes pero vamos a continuar vamos
1: a continuar dale seguimos la disciplina de estudio también ayuda al desarrollo de ciertas virtudes y valores por ejemplo el deseo de la verdad el deseo de la honestidad el deseo de una apertura crítica que siempre eh, pedimos eso a las personas que, que, que tengan una, una, una apertura en cuanto a las críticas la, crítica, la mm. autorreflexión la capacidad de llevarse bien con otras personas y
0: demostrar este Los argumentos a partir de la apologética. La, la Biblia habla que Dios constantemente nos veía y, y que meditemos en nuestros caminos, ¿verdad? Analicemos, y es una forma, como está diciendo. Totalmente,
1: total. eso es eso hacer filosofía, ¿verdad? Una filosofía en base a lo que es nuestra como cristiana. ¿A él se, so, él se somete? Al estudio vive ciertos tipos de experiencias donde ciertas habilidades, como elige, se desarrollan, ¿verdad? Eh, sopesar evidencias eliminar factor relevante, por ejemplo esta interpretación de este versículo es correcto o no es correcto mm. ahí es donde yo comienzo a hacer uso justamente de la filosofía un, análisis de, un eso. análisis de eso comienzo a ver otros materiales que me hice este material, que me hice aquel y comienzo a sopesar yo todo eso ¿verdad? y cultivar una capacidad para hacer distinciones importantes en lugares importantes dentro mm. de la palabra de Dios y dentro de la vida y del cristianismo porque uno permanentemente tiene que hacerse preguntas si lo si de, de lo que yo estoy aprendiendo y de lo que yo estoy estudiando es está acorde a la palabra de Dios está acorde a mi a la, a, 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 es, está marcado a mí como visión cristiana uh -huh. todo eso es en ese sentido es muy importante eh, hacer un análisis filosófico en ese sentido sí el, la, la en el mundo académico la discusión de Dios se da en el campo filosófico ¿por uh -huh. qué? por la característica que tiene Dios, Dios es un ser inmaterial claro. un ser espiritual, eh, onipotente no está regido por ninguna eh, de las leyes de la, de la materia o de este mundo físico, y eso son preguntas metafísicas, metafísica de vuelta, lo, lo vuelvo a repetir hace rato no lo no lo dije, pero la metafísica es simplemente que algo que está más allá de lo físico, claro, eso es metafísica, uh, no, no, es una mala palabra
0: Claro, no. Está no. mal usada en Está muchas cosas, Está pero... Está secuestrada sí, de mala manera. Exacto, secuestrada, me gustó esa palabra. Secuestrada. Está
1: secuestrada esa palabra hacia algo pero que... Pero es una, una
0: palabra normal, que, de, que describe una situación extrafísica, fuera de lo físico, nada más.
1: Totalmente. Cuando yo me hago preguntas, ¿qué es el alma? ¿Qué es lo que es la ética? ¿Qué es lo que es Dios? ¿Qué es lo que es el concepto de Dios? ¿Qué es lo que es eh, la moral? Todas esas son pre preguntas metafísicas. ¿Qué... O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con eso? Que son preguntas que van más allá de lo físico. ¿Qué uh -huh. es el amor? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la justicia? Todas esas son preguntas metafísicas que caen en el campo de la filosofía, ¿verdad?
0: Una palabra robada por los brujos, Totalmente. por la gente que no ama a Dios, pero una palabra que describe no, una situación. Eh, y muchos la conviven hasta en una religión, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema.
1: Totalmente. Y como dice sí es Luis, continuando con nuestro tema, ser ignorante y simple ahora. Y no poder enfrentarse a los enemigos de la fe en su propio terreno sería arrojar nuestras armas y traicionar a nuestros hermanos wow. que por alguna razón no tengan dicha educación intelectual. O
0: sea, estamos prácticamente lo que está diciendo usted, Luis, si no te preparas, un cobarde. Exacto. Estás tirando la arma y no defender a alguien que no puede, ¿verdad?
1: Ese, y si vos tenés ese conocimiento y Dios te dio esa capacidad de conocimiento y de poder enseñar a otras personas, tenés que usarlo, porque ¿qué dice la palabra de los talentos? Dios mm. en el momento de ah, ah, demanda. Sí, Yo te di ese conocimiento, ah, sí, te di esa capacidad, tenías que vos haber enseñado. Y si nosotros no, no acordamos y no encerramos en nuestra, en nuestra cupulita ahí, uh -huh. ahí entre los cristianos nomás. ¿verdad? Eso es del mundo, eso no, si nosotros no salimos afuera, estamos siendo. Cobar, es como viendo legítimos. Y yo no va a juzgar,
0: porque nos salimos a la defensa de aquellos que no pueden. Yo digo también, la gente me dice a mí, eh, por ejemplo, ¿y qué? Por ejemplo, pues yo estoy acá en Paraguay, y en Paraguay vos puedes estudiar lo que quiera andate a Marruecos, donde tenés que tener tus cultos a las 3 de la mañana entre dos personas porque no se puede hablar de la fe cristiana. Por amor a ellos, vos peleas acá que tenemos la oportunidad de, allá de salir en radio y hablar de lo que queramos. Eso también es una bendición. ¿Para qué no vamos lejos ni a Marruecos? ¿Anda habla de estos temas o, o lee un mensaje justamente del tema del LGTB y que no le gusta a alguien. Te cierran el programa en otro país, en los Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, en Chile también. En Chile, en Argentina, en, en muchos Argentina. lugares. O sea, impresionante. Hoy hoy está una ventana abierta y tenemos que aprovechar. Y si vos tenés la posibilidad de estudiar, de prepararte, mira que no hay excusa, hacelo. Hacelo y sé de luz, de bendición, ¿verdad? Eso es lo único que pedimos. No, no creo que a nadie le ofenda que le digamos preparate, ¿verdad? Totalmente. De hecho, cada vez se está volviendo una obligación
1: en ese sentido. Sí. ¿verdad? Porque estamos viviendo una corriente de un ataque intelectual. Mm -hmm. Un ataque intelectual a la fe cristiana. Por eso es muy importante que nosotros nos preparemos intelectualmente. Y hay demasiadas herramientas ahora. Totalmente. Hay, eh, como bien le, te, te mencioné hace, en el principio del programa, en, el 5 de julio yo arranco un programa de introducción. 5 de por... julio. El 5 de julio, ¿verdad?
0: Se pase online
1: es totalmente online, es online totalmente o sea, no, yo vivo en
0: Ciudad del Este no puedo estar en Asunción no tiene nager no vos tenés cosa. inclusive alumnos de Venezuela alumno de, de México
1: yo tengo alumnos de distintos países sí. de, y, y realmente eh, y cada vez aumenta más la cantidad de alumnos sí. verdad porque hay una necesidad en ese sentido entonces hay recursos hay cosas para hacer yo y, y como bien les comenté hace rato Dentro de nuestro ministerio también nosotros ofrecemos charlas, ofrecemos cursos, claro. podemos orientarle a los pastores de hecho terminé algunos cursos acá a nivel local y estoy incursionando también acá a nivel local uh -huh. para este enseñar estos temas, ¿verdad? Sí, Y hay y muchísimos y más temas. Y
0: hay much no, acá solamente... tenés, para toda la vida tenés. Acá
1: tenés para hacer todo un curso de, no sé, de, de, de programa de radio, solamente este tema de seis meses. Sí, este así cinco,
0: mismo. Bueno, unos mensajes un mientras eh, estás preparando. ¿Qué diferencia hay entre interpretación técnica humana y la interpretación que me orienta el Espíritu Santo? Y también la oración antes de la lectura del versículo. ¿Me puede dar un mejor enjuiciamiento de la palabra? Pregunta acá. No sé si quieres responder. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es integrar. Sí. ¿Verdad? Eh, tener un, un,
1: un pensamiento eh, crítico, correcto y racional. Sí. ¿Verdad? Para eso yo necesito de alguna manera prepararme. ¿Verdad? Pero yo puedo partir de lo que yo, eh, como decía Chesterton, ¿verdad? El más común de los sentidos. El sentido común. Sí. A partir de ahí, yo puedo este, incorporar eso a lo que el Espíritu Santo me guía. Porque el Espíritu Santo está para eso. Totalmente. El Espíritu Santo le inspiró a los apóstoles escribir lo que tenían que escribir, lo que sí. Dios quería que escriba. Asimismo, Dios te, te, te orienta en este sentido actualmente a través de su Espíritu Santo. Totalmente. Y vos incorporás la guía del Espíritu Santo a tu vida cuando vos lees la palabra de Dios. Así Entonces vos te haces la pregunta. ¿Qué me quiere decir este versículo? Uh -huh. Y leo, por ejemplo, esta versión, leo aquella versión, leo un comentario bíblico que tenemos muchos recursos Todavía de Biblia batalla, que tienen. Ahí, sí. mi, mi esposa tiene, todas las mañanas hace devocional en ese sentido, tiene su Biblia uh -huh. y abajo tiene su pequeño comentario. Sí. ¿Verdad? De, de varios autores que son capos en ese Para o sea, escuchar diferente sentido. tipo de. Y le da un panorama general. Doctor, este me. versículo se desarrolla en este contexto, uh -huh. se desarrolla en este sentido. Entonces ahí es donde uno va incorporando lo que uno sabe, lo poco que sabe, no importa que uno tenga que, o sea, no necesariamente uno tiene que abarcar grandes cosas. Totalmente, A partir la, de la oración sabe.
0: es fundamental. Y la oración es fundamental. Fundamental, o sea, sí, ¿no? sí, sí. Meterle, seguir orando antes de leer. Dice, acá la filosofía ayuda a encastrar o encuadrar nuestra realidad a la verdad objetiva dada por Dios en la naturaleza. Y lo que somos como seres humanos que están objetivamente registrados en la Biblia. Hombre, mujer, por ejemplo. Bueno, el programa es buenísimo. bendiciones hermano Diego Soy. Gracias, Diego. Totalmente. ¿Me pueden recomendar un libro que trate de filosofía de Wittgenstein? ¿Está bien pronunciado? Wittgenstein er, sí. Er, eh, eh, Uy, te, bueno, especialmente para refutarlo, dice verdad. Eh, también preguntan acá justamente preguntó alguien acá el, eh, libros que hablen sobre este tema y que sean cristianos, ¿verdad? Vamos a recomendar, ¿Van a vamos a recomendar, recomendar sí, ¿Van? O sea, hasta, Al final programa pesca porque vamos a recomendar, inclusive Ronnie te pido que vos entres después al chat que está ahí dentro de la transmisión para que puedas exponer esos libros. Totalmente. para la gente, sí,
1: vea. sí, sin problema, maestro.
0: Y continuamos. Vale, pues, vamos, vamos, vamos bueno, eh, la
1: filosofía respalda otras disciplinas para poder justificar correctamente y aquí es en do, en donde entramos directamente o sea, ya habíamos entrado ahora pero más directamente la apologética porque como estábamos mencionando hace rato, nosotros permanentemente usamos argumentos y afirmaciones y conceptos, pero nosotros necesitamos conceptualizar correctamente Totalmente. afirmar correctamente y argumentar correctamente porque si nuestro argumento o nuestras afirmaciones tienen fallas nosotros vamos a salir perdiendo a la hora de argumentar.
0: Claro, porque no va a estar bien estructurado y como cualquier edificio no estructurado, ¿qué pasa? Cae. Cae, totalmente, estructurar bien, sí, totalmente. Y no
1: solamente en ese sentido, nosotros argumentar, sino encontrar las fallas. Sí. Si yo no puedo encontrar las fallas en algún argumento, allá hablando específicamente en apologética, si yo no puedo encontrar la falla, entonces yo no voy a poder contraatacar. Y para eso yo necesito hacer filosofía, necesito conocer de lógica, con, necesito conocer de, de la, del estudio del conocimiento, de epistemología. No necesariamente, vuelvo a repetir, no necesariamente en un ámbito eh, específico, académico, o necesito estudiar filosofía en alguna universidad o algo así. No, yo necesito conocer las cosas básicas nomás, dónde yo puedo encontrar, o do, cómo yo encuentro las fallas. En ese la famosa falacia que nosotros <risa> conocemos.
0: Justamente acá alguien pregunta, ¿qué diferencia hay entre la interpretación técnico-humana y la interpretación que, ofrece, que me orienta, verdad? Eh, y también lo hace. Bueno, y después dice, la filosofía ep epistemológica, entonces sirve para unas guías previas de orientación, pero utilizando herramientas creadas por el hombre, pregunta, ¿verdad?
1: Sí, el, el, la, la epistemología es el, el estudio del conocimiento, cómo yo adquiero conocimiento uh -huh. y cómo yo de vuelta... Por, valga la redundancia, devuelvo ese conocimiento. Y yo, ade, ahí ahí es donde la, es muy importante la, la epistemología de cómo yo justifico lo que yo estoy diciendo. Cómo yo justifico por ejemplo que Jesús resucitó.
0: Totalmente.
1: Cómo yo justifico la existencia de Dios. Cómo yo justifico de que Dios, el cristianismo es la mejor explicación a nuestra realidad, uh -huh. de que Dios es la mejor explicación a este universo. Uh -huh. Entonces, justamente la epistemología me ayuda a eso, uh -huh. a yo justificar correctamente en base a una la fam el famoso trípode que se, que se suele hablar en filosofía, la creencia verdadera justificada, una creencia a partir de lo que yo estoy creyendo y argumentando, verdadera, yo necesito adoptar una teoría correcta de la verdad, que es una correspondencia a la realidad, que es lo que... Eh, nosotros debemos de afirmar y defender y una justificación correcta de lo que yo estoy argumentando y creyendo uh -huh. ¿verdad? entonces, en ese sentido es donde lo que la, lo que el oyente está preguntando. ¿verdad?
0: Sí, acá dice acá, escuchando atenta, y es muy importante estudiar, leer, para estar preparados para la filosofía falsa, para discernir cuáles son las las falsas y cuáles son las verdaderas. Totalmente. Y me doy cuenta que ahora están utilizando mucho la filosofía virtual y de esta manera están engañando a muchas personas, dice. Total. Acá dice, pero esas justificaciones para argumentar defensa en debate ante quienes? Gentiles, pregunta acá. Ante todos, dice aquel justamente que dice Pablo, aquel que demanda razón, al, que demanda, al razón. que
1: demanda razón, al que me dice, por ejemplo te pregunta, ¿por qué vos crees lo que crees? Uh -huh. ¿Cómo sabes que lo, que tu religión es la verdadera? Así mismo. Nosotros estamos preparados para responder eso si alguien nos pregunta ¿por qué sos cristiano? Si alguien de, de mundo, del mundo por así decirlo, una persona que no es cristiana te pregunta ¿por qué vos sos cristiano? ¿cuáles son las razones de por qué sos cristiano? Esa es una pregunta filosófica ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber responder eso, y ahí es donde nosotros necesitamos hacer uso de eso.
0: Así que tenemos que vernos. Y justamente primero Pedro 3.15, que es ahí en Globatoides. Si no santificá a Dios el Señor en vuestro corazón y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en otra versión dice, razón de vuestra fe. Así que, le repito, primera de Pedro 3.15 es más que claro. Así que lean ahí y ahí tienen el argumento de por qué es importante prepararnos para presentar argumentos. Bueno, Ronnie, nos quedan cinco minutos para si sí. ir cerrando eh, si tenía lo importante que sí después una conclusión. Cinco minutos es buen tiempo, pero sí, no es eh, suficiente. Sí, de hecho ya. ya... Ya tocamos los puntos principales,
1: ¿verdad? En, que, que tienen que ver con este tema de la filosofía, ¿verdad? Desde un punto de vista sencillo, lo que es la, la filosofía. ¿Cómo nosotros integramos la filosofía a nuestro estilo de vida uh -huh. sin darnos cuenta? Hacemos o adoptamos una cosmovisión o, o una filosofía de vida, en este caso el cristianismo, ¿verdad? Que tiene sus eh, sus fundamentos, tiene sus dogmas, tiene su, eh, sus conceptos y, to y toda esa cuestión. Y en la apologética. Ahí es mucho más importante tener este un concepto correcto de los argumentos que presentamos cuando se nos requiera ese argumento, ¿verdad? Uno no anda todo el tiempo hablando sobre argumentos eh, de apologética, ¿verdad? Uno... Mm -hmm. Tiene que hacer lo básico, como dice eh, un, un conocido astrofísico, Hugh Ross. Uh -huh. Él es una evangelística, eh, un evangelista, el encargado de evangelismo de su iglesia. Uh -huh. Él, un astrofísico. Uh -huh. Él dice, lo primero que yo hago es presentar el evangelio sencilla y planamente. Que es lo mejor, sí. Y a partir de ahí, uh -huh. la, normalmente me surgen las preguntas complicadas. ¿Qué es lo que es Dios? ¿Verdad? ¿A qué nos referimos con Dios? ¿De dónde realmente venimos? ¿El universo cómo se originó? ¿verdad? Siendo un astrofísico, lógicamente él tiene Esos razones argumentos. para preguntar. Pero él parte de lo sencillo. ¿verdad? Y luego va, a medida que avanza la conversación, uno va aplanando el terreno. Sí. ¿verdad? Y va a dejar la piedra en el zapato y va a dejar que pensar a la persona Totalmente. sobre muchas cuestiones que probablemente se habrá pensado en alguna vez entonces en este sentido es importante eh, eh, la, eh, tener un conocimiento básico de lo que es la, la filosofía y, y te, eh, quiero recomendar algunos materiales ya que nos queda de repente poco tiempo fundamental la
0: gente está preguntando qué materiales leer sí
1: para empezar con un con materiales que normalmente conocemos y que tienen un, en, un enfoque filosófico por ejemplo podría ser más que un carpintero muy la nueva edición que es, escribió eh, con Josh, Sima McDowell, exactamente hijo. con su hijo uh -huh. que tiene muchos principios filosóficos y de líos? forma muy sencilla sí. mero cristianismo de Luis. Luis, buenísimo, ¿Qué eh, esos son librazos, esos son, tenés que
0: tener en tu casa sí o sí eso sí o sí, sí.
1: tenés que tener esos libros y tenés que leer y no son, la, no son grandes, son no, no, cortos no, no. y son sencillos. muy
0: muy, muy fáciles de leer muy lindo. muy fáciles,
1: apologética básica del doctor Antonio Cruz Buenísimo. él les también aplica mucho la filosofía en sus textos, uh -huh. ahí pueden tener un. ya recurso. lo tuvimos varias
0: veces en Paraguay el Senta le trajo varias veces al doctor Antonio Cruz capo, biólogo de la Universidad de Barcelona y cristiano y cristiano, sí eh, no tengo suficiente fe para ser ateo del doctor
1: Frank y es razonable creer en Dios de Tim Keller.
0: Qué lindo, son libros que cual... son introducciones para entender a la apología. Se van a encontrar acá en las librerías Totalmente. locales, ¿verdad? No, librazos, son librazos y te van a gustar leer. No son así libros que de repente entran con palabras muy técnicas o con cosas tan profundas que de repente te mareas y eso. Son, es de como decir, a pie, ¿verdad? Totalmente,
1: bueno. son para gente que, que se quiere iniciar en todo este tema y quiere tener familiarizado lo que son los conceptos, ¿verdad? Sí. Ló, lógicamente aquí lo explica de una forma sencilla, de, uno, de modo que uno pueda ir adquiriendo ese lenguaje. Sí. Esos conceptos como estábamos hablando hace rato, muchas veces nosotros expresamos algunas cosas, pero no sabemos el lenguaje técnico que se está utilizando ahí, ¿verdad?
0: Así mismo.
1: Y, pero hay otros libros que sí son, esta vez sí, son un poco más por así decirlo, pesadito, el o tal vez un poco más técnico, eh, sí. un poco más técnico que sería, por ejemplo, Cómo Pensar el doctor Juan Valdés, uh -huh. Introducción a la filosofía, una perspectiva cristiana de Alfonso Ropero, uh -huh. que bueno. eso acá encontramos en librerías sí. locales, Filosofía y Cristianismo, también de Alfonso Ropero, son gruesitos ya esos libros. Pero son de
0: consulta también.
1: Son de consulta, exactamente, ¿verdad? sí. Y luego está Fundamento Filosófico para una como cristiana del doctor William Lane Craig. Ya actualmente estoy haciendo un curso sobre eso. O sea, estoy dictando, mejor dicho, un curso sobre, en base a este libro, ah, que quiero traer también incorporar acá en nuestro en nuestro país de dictar este tipo de cursos introductorios sí, a sí. la filosofía desde una cosmovisión cristiana totalmente eso es fundamental. con un apoyo cristiano y, y básicamente es esos libros con, con que tengan esos libros y comience con esos libros van a
0: Yo voy a decir bueno, muy, dijo muy rápido, pastor, no, no anoté. Bueno, a raya escuché otra vez, verdad, no hay problema porque el programa queda grabado en el Facebook y también se alza en Spotify, se alza en todas las plataformas en la página de Radio Vedir, así que pueden volver a escuchar el programa porque soy sincero, mucha información estamos dando y de repente no se te queda todo, pero puedes escuchar cuantas veces quieras y ahí vas a aprender más de este tema. Y bueno, Ronnie, llegamos al final del programa, te queremos agradecer, gracias por venir y bueno, no va a ser la última vez categóricamente para seguir hablando porque Fundamento sigue todo el año y hay muchos programas más por tratar. Y bueno, cualquier cosa tienen que buscarte en Fe Razonable, ¿verdad? Eh, sí,
1: eh, yo soy parte del Ministerio Fede Razonable, sí. eh, próximo a abrir un capítulo acá en Paraguay estoy sí. viendo simplemente ya...
0: ¿Pero eh, dónde te encuentras específicamente ahora? Eh,
1: Apologética y Razón, mi uh -huh. página en Facebook, en Instagram, que sería Fides Veritate. Sí.
0: Pero sí. si te va a Apologética y Razón, eso te va a... Ahí de, directamente te va a tirar a la otra Claro, página, porque viste que en latino van a, a los muchachos, sí. pero... <risa>
1: Eh, apologética Federación del Ministerio que estamos llevando. Y ahí con te pueden contactar contigo. Y ahí me pueden contactar, me pueden preguntar sobre los próximos cursos que vamos a estar Buenísimo. abriendo, sobre charlas, sobre lo que sea. Estamos a disposición de las excelente. personas excelente
0: y bueno muchas gracias Ronnie gracias a todos por lo que estuvieron escuchando el ganador del libro es Pedro 371 así que Pedro tenía que pasar por la librería más que vencedor en no, la semana es Pedrito de la iglesia, ¿no? no sé yo blancajé Pedro 371 ah, bueno. y se acabará, sabrá si coincide ese entonces él ¿verdad? <risa> y bueno vayan ahí busquen el libro y bueno gracias por escucharnos nos vamos el próximo sábado a volver a encontrar eh, Dios mediante, con más temas espectaculares, que yo estoy seguro que va a ser mucha bendición. Gracias a Ronnie nuevamente, y gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos, mucha gente conectada, muchos mensajes recibidos, gracias, sinceramente. Que Dios les bendiga.